0: 您好，我是木来，在上海的崇明岛上主持这个独立播客。在上一回的节目之中，我们聊了三岛由纪夫所写的《湿漉漉的故事》，雨中的喷水。本回之中，我们要继续聊一个由三岛由纪夫所写的短篇小说，题目也很湿，故事之中也存在着许多黏哒哒、湿漉漉的状态。我们今次要聊的故事的题目叫做“水音”，也就是水发出来的声音的意思。这个故事呢，是在三岛由纪夫三十未满的时候，二十九岁的时候写出来的。在他死后才被结集在了短篇小说集之中。那么这本集字呢，中文版题目呢被翻译为是《天涯故事》。我们今天呢，就要来聊聊这个“水音”。雨中的喷水讲的情节相当的简单了，就是一个少年要同一个少女说再会了。而这回的这个水音的情节呢，就有一些的复杂，有一些的问题了。这个问题是指它可能会使你感到身心不舒服。这个水音是一个犯罪故事，按照一般性的理解，可以把它认为是一个犯罪故事。并且让我再加一些定语，它是一个发生在家庭之中的、涉及到多种变态状况的犯罪故事，引发了谋杀和自杀的结果。是这样的一个故事。水银标题很空灵，而实质上这故事却充满了污秽、变态的状况和我们一般情况下所认为的不道德和不美的东西。而这种种的不道德和不美，在三岛由纪夫的那个怪异的文学世界里，可能会别有一番的意味，会超出或者说不同于我们一般性所想象的那种价值。好，那么本次要和我一起来聊这篇变态犯罪故事的是人在北京的文怡。文怡，你好
1: 。穆来，你好
0: 。嗯，上回我们聊了《雨中的喷水》啊。这次呢，呃、啊，这个故事我们聊完之后，也许雨中的喷水里面的一些余波会荡回来啊，会流到本次的水鹰这个故事里头去的。也许我们在把水鹰的一个大概情况讲出来之后，做了一些讨论之后，可以再结合一些上次所讲到的雨中的喷水里面的一些的状态。好，那么我们现在呢，还是啊，想这样来操作。我想请文姨来帮助我。再释放几个钩子，我前面已经说了，这故事是啊，变态的啊，涉及到家庭里面杀人和自杀的，啊、很很污秽的这样的一个故事。文姨，你能不能再为听者释放几个钩子，能够勾引到他们？<笑>讲讲看，这故事之中有什么东西会让你的感官呢、啊、官能上的，或者是身心方面呢，起很大反应的点？呢
1: ？这个故事给人的第一重冲击就是，它是一个非常肮脏的故事，它既有物理空间上的肮脏，也有人的行为的肮脏。呃，我先讲看他物理行为的肮脏哈，嗯，这、就是一家人，呃，一家四口人当中有两个病人，其中有一个他的女儿是卧病在床的，那么那个环境就是充满了很多的病人的那种体液，可能是痰液，可能是汗液，可能是。呃，他没有写到雪了，反正就是一切都黏黏糊糊的，而且又是在一个大夏天，你可以想象会有很多气味，会有很多的虫子，会有很多腐烂的东西。对，然后呢，他的父亲也是一个病人，但他的父亲是一个脑脑呃就是没毒的晚期，影响到他大脑的，所以他有点神经病。那么他经常会往家里带很多垃圾，甚至还有马粪，嗯，刚刚已经有气味了，不过马粪这个东西一出来，大家就觉得哇，这个家肯定是没法待了。这这样一个空间
0: ，
1: 嗯，然后第二个就是这个家里面，这个人和人之间的关系很奇怪的。我刚刚讲过，有一个爸爸、两个儿子和一个女儿，爸爸和女儿之间，爸爸会去，因为这个爸爸可能脑子不正常，他会去摸这个女儿的乳房，嗯，这是所谓的乱伦嘛。然后包括兄妹之间也有一段很暧昧的情愫。就好像就是处于呃，三岛由纪夫讲的就是，如果不是恐惧和羞耻之心的话，他们早就捅破那层那层窗户纸了。这种也是很奇怪，也是读起来，反正在我看来，我是觉得读起来很过瘾的一个、嗯、一一段文字，又变态又过瘾。对,对对对对对，嗯
0: 、对。对。那你很诚实啊
1: 。然后是的,是的，是的、嗯。然后最后一个就是，这是一个跟贫穷有关的故事。那我刚刚已经讲了，贫穷体现在疾病，体现在清洁程度的低下，然后最后一个就是它还体现在声音，各种各样的声音、杂音。他们处在一个城市的一个边缘，下面是那个弹子房，然后还有还有很多的，比如说雨声、雷声，然后你就觉得，嗯，它像一个在大海中的一艘小船，但是上面又。
0: 都是垃圾，而且你
1: 经常你可以感受到不安宁的那个感觉，嗯嗯我觉得这是我读文章的时候让我印象很深的几个。谢
0: 谢你释放了三种官能上的冲击。第一个呢，就是这故事之中是有很多污物，那么按照常态的审美来看，他们显然是糟透了的东西。第二个呢，你谈到了这故事之中的人和人的关系呢，存在着明确的乱伦的行为。以及一些，呃，奔在一个临界点之上的这种乱伦的可能性。那么再有呢，你讲到了这故事之中的声音是很、呃、凌乱的。如果你啊、呃、生活的条件很好，可以选择一个很好的社区，那当然你那儿的声音呢可能会清静不少啊。而这故事之中的那一家子，他们是底层人的这个人士。所以他们呢没有办法，只能够和一个弹子房啊做邻居。这弹子房这种东西啊，应该叫 p a c h i n g o、啊、就是日日本人很喜欢玩的一种游戏啊。到现在大概都有这个弹子房产业啊，都是蛮兴旺的。呃、在台湾啊的这些地方也有，在上海其实我也看到过，呃，真的声音是蛮大的。然后呢，这些玩弹子的这些人呢，有一些人就是目瞪口呆的坐在那种机器前面，他会玩很久、啊对，是弹子房。那在这个单子房边上，这个声音很闹啊，声音很闹。那包括说刚刚温一你讲到的，有水声、啊、有大雨的声音，有大雨的声音。好，哎、呃，其实还有交响乐的声音、哦、我交响乐的这个声音呢很怪了。<对>哎，我们慢点可以来讲讲这个插曲啊，很有意思的。我们先把这些声音啊放在这里。那我要来说水音呢？水音是什么东西？好，请温一呢，你比较快的。大概用一两分钟的时间，告诉我说，这个水音啊，在你看来是一种什么样的声音？在你读来，那么，请你呢不要捅破这个窗户纸，不要把这个梗呢、啊、给弄穿。Oh. 你说说看，这个水音它是一种什么样的声音？它是空灵美妙的吗？还是怎么样的呢？请讲
1: 。其实水会有很多声音啊。我们讲到水音的时候，其实我们讲的是流量很大的水，它不是雨水一点一点下来，我们讲的是。就是单纯是水发出的声音，水击落到某种地方的声音。所以我第一个读完这篇小说过后，我第一个感觉就是它是力度很大的，然后是人为的、非常急迫的滴灌下来的这个声音。然后，呃，对不起，用滴灌这个词不合适，我觉得是冲击下来的一个声音。然后它是它的目的可能是为了洗刷或者是冲刷掉某种证明某种东西曾经存在过的证据。然后，对，然后这个水音，它融入了人的情绪，因为这个水不是自然的水，这个水是创造出来的水，或者说是一个人去打开水龙头，然后它那个水就流出来了嘛，所以这个里面融入了这个，你听这个声音，你可以感受到说啊，把这个水打开来的人，或者是说在操作这个水的人，他本人有一个什么样子的情绪？
0: 你现在听到水音了吗？你能听到水音吗
1: ？我听到了。到
0: 了三岛基夫的小说《水音》里面的这所谓的“水之声”，就是各位刚刚已经听到了的那种样子的声音。那是我在录音之夜的之前啊。啊，自己去录的<笑>一段这个水音啊，这就是故事里面的啊某种特殊的水音，它是有力度的，是人造的啊，它好像要去搞掉一些罪证。那这到底是什么样的水音？而水这种啊、呃、事物，水所激发出来的种种的象征和可能性，在三岛由纪夫的这一个故事和他的其他故事之中，又会勾连出来什么样的想法呢？我们可以来慢慢的到来。这故事怎么说都是一个犯罪故事。既然是犯罪故事呢，那情节就是蛮紧要的。我接下来要把这故事的情节的内容以尽可能简单的方式说出。那么在讲情节的这个过程之中呢，就会滤去太多太多这小说之中的细节和关于人物的种种的内心的描述。我只说这个情节的大纲和这个框架。完了之后，我们再做讨论，并且把更多的有血有肉的东西和更多黏黏糊糊的。以及打引号的脏兮兮的破败不堪的不健康的东西加诸在这个故事之上，完了之后，各位看看，这到底是一个引人朝呃暴裂和衰败的状态去走的故事呢，还是一个某种程度上也有其美感的故事？让我来讲讲这水音的大概的一个情节。我会放一段音乐，音乐会持续大概三十秒，随后我来说水音的故事内容。我媳妇的短篇小说《水银》呢，讲的是一个家庭里面的这个谋杀以及自杀。自杀这件事情呢，会在这故事的最后以一个侧写的方式被交代出来。整个故事是发生在酷热的夏天的。故事之中最先出场的是一个叫做喜九子的十九岁的一个女子啊。刚刚成年的一个女子，她呢被说成是病人，她住在她的逼仄的房子里。这个房子里面呢还要住下喜九子的哥哥以及另外一个呃这个弟弟啊。那这三个年轻人都得住在那儿，并且呢，他们的父亲白天会出去乱晃，到了夜里也会回来，也要住在那里，住在一个小房子里。小房子的边上是一个弹子球房，所以那边是很闹的，各种各样的这种混乱的声音、撞击声，会使得喜球子啊精神很不好。我们很快就会了解到，喜球子呢有一点点像我们一般的中国人所讲的神经衰弱那样的这种感觉啊。喜球子呢好像呢并不会觉得他的这种身心的呃不对劲。有太大的问题，比如说，总有人会，呃，跑上门来啊，那种社工啊，会上门来，请喜九子呢去住进这种公立机关所办的这种医院，但喜九子呢就是不去。喜九子在心中啊，好像在谋划着一个什么东西，或者在期许着一种什么东西一样的。我们渐渐的会越来越多的了解喜九子的面目以及他的性情。会发现这个女人相当的不一般，和相当的不日常吧，或者这样讲，不像是我们常规呃一般生活里面所见到的那种呃健康活泼的这种女子的形象啊。喜九子有着很复杂的一面而、啊、这个喜九子的人物到底是怎么回事？等一下我和文一再可以做更多讨论。那么喜九子的哥哥呢，叫做正一郎啊。正一郎呢继承了他爸爸的事业在爸爸没有中梅毒。没有到呃脑子发疯的那个阶段呢，爸爸呢是一个裁缝，那郑一郎呢就继承了啊这个事业，可是呢那段时间呢他也没什么生意啊，所以这家子呢也是很拮据很拮据的。呃，正一郎这个人呢，在这个小说之中呢，我们会渐渐的了解到呢，他是一个和他的妹妹在精神的状态上啊有一点相通相近的人。真一郎不见得是一个病人和疯子，但是呢，他也是一个很易感的人。我再要用这个词啊，上一次他雨中的喷水的时候也用到了这个词眼，很易于啊啊、呃、有这种感受，是这样的一个人。那么这家呢还有一个小弟，这个小弟呢叫做茂二郎。茂二郎就同呃真一郎不一样，和喜久子也大不相同。茂二郎是一个。非常阳光、非常阳光的一个少年，从他身上呢，看不出这种生活很惨的样子，也看不出太过于邋里邋遢的样子啊，也就是一个嗯，一般情况下你看一眼会觉得这个人还蛮舒服的这么一个少年猫二郎，他呢好像是，呃，生活里面来什么东西他就接受什么，不会脑子里面做很多杂七杂八的念头的，这么一个男生猫二郎。那他的父亲，他们的父亲是什么样的人物呢？他们的父亲呢，是一个疯子，因为得了梅毒到了晚期啊，所以脑子不正常。那表现在哪里呢？表现在他白天呢在路上乱晃，晃完之后呢会带很多脏东西，呃，或者是零头碎脑这种马路上捡来的各奇各式各样的杂七杂八的这玩意儿拿到家里来，这当中呢就会包括马粪一般的事物。这个爸爸。会说要把这些买来的东西，注意啊，他是说买来的东西送给他家里的女儿。这父亲明明就是在路上乱捡嘛，他偏要说是买来的。这个父亲呢，还会不断的强调自己呢是不是个好爸爸这件事情啊，他要不断的说啊，我是不是个好爸爸，不断的去求证这件事情。而喜九子呢，好像也蛮配合的，就会说啊，是的，你就是好。好，是这样的一个父亲。这个父亲在没有得梅毒之前的一些表现，也是很差劲的。呃，比如说呢，呃，他呢是和呃这个妻子啊老早的就已经分开住了啊、呃，自己在外面的有一个女人了、啊。那当然也是因为这种情况，他才会得梅毒啊、哦，是吧？那么等到他自己的妻子病故的时候呢，这个男人的表现呢也是很糟糕的啊，很糟糕的，呃。没有我们一般想象的这种感情啊，或者种哀悼啊，在啊。呃，这一家子大概是这样的一家子。那么，这个故事之中的一个罪行、一个犯罪的呃这个动态是如何的呢？简单而言呢，就是喜九子和正一郎两个人呢，共同谋划了要用毒药毒杀他们的爸爸。那么这件事情呢，被执行了两次。首先，他被严宕了好多天，大概是十来天。后来呢，又被，呃，执行一次没有成功。这个当中呢，有一个人反悔了啊。后来再来一次才成功了。所以呢，这个父亲就被毒死掉了。父亲被毒死之后，呃，喜九子和真一郎啊，抱着尸体在那痛哭。等到医生过来，当下的一个判断是说，父亲，呃，因为呢，长期得这个脑病啊。所以一下子引发了其他的官能的衰竭，就死掉了。所以当时呢也没有很快的就就搞清楚这是一个犯罪。后来经过法医的检查之后，那当然这事情也就败露了。因为父亲的是吃了氰化钾中毒而死去的，所以警察也就介入这件事情。那警察的介入呢已经是小说的最末的这个环节了。警察来了之后呢就把郑一郎带走。那么郑一郎呢，基本上也认罪了。那么在郑一郎被抓走的同时呢，喜久子忽然之间呢下了一个决定，告诉义工说，他要去住到，可以讲是精神病院吧，要去住到那儿，然就是这个社会的照料机构里，所以就有了这个社工帮他呢做搬迁。那么到了小说的最后的最后，我们了解到一个动态呢，那就是喜久子呢、啊，在。搬迁往这个社会照料机构的过程里面呢，是使用到了毒害他们父亲的一个道具、一个工具啊，用个杯子去喝了一点水呢，也就是等于说自己也把自己给要往死路上赶。喜九子呢做了一个自杀的举动，在这故事的最后啊。那么水银在这故事之中是如何运作的呢？它起了一个什么效果呢？使得整个案件变得无可推诿啊，使得这个罪行呢？呃，没有办法被被逃脱掉啊，没有办法推到别人身上去，起了这个效果。怎么讲呢？那个淡子求房啊，这家人家的邻居啊，他们说某一天的夜里，听到了不正常的水声，就是这种洗东西的声音，冲刷啊、呃，这种杯子的声音，冲刷盆子的声音吧，实质上是不停的在那儿洗，不停的洗，洗了好久好久，这个声音老大老大的。所以，这个弹子球房的老板娘，那觉得这不对头啊，那就向警察举报说这里面呢有猫腻。而这个弹子球房的老板呢，实际上他早就已经是看中了、呃、他的穷人邻居的房子，早就想要在那儿搭一点什么违章建筑之类的，把他的那个弹子球产业、啊、拓展一点的啊。所以呢，也正好找了这个机会，那就向警察呢举报啊，说这水银不正常，有问题。那么。也就使得这个郑一郎呢无可退诿，只能够呢认罪。郑一郎认罪，喜久子自杀，爸爸被这兄妹联手杀掉，而那位猫二郎呢，我们不知道他的感受是什么样的。按照三岛由纪夫在此前的写法呢，就是猫二郎是一个生活里面来什么他就接受什么这样的一个少年。这就是整个的故事的一个。大概的情况，这只是一个很简单的一个故事的框架。我们等一下要来补充内容。好，文一，你还在线吗？在。嗯，刚刚我把这个故事的大概的情况。交代了一下，呃，其实，在那样做的时候，我觉得呢，根本没有办法把这故事的实质上的这种味道，和它作为一个小说的那种妙处和有趣之处加以反应。只能够讲，呵呵在呃、哎、我们一般认为的那种犯罪故事的框架上呢，我大概的做了一些说明而已，只能够说这个样子。呃，那我们就从情节本身开始说起，好不好，文怡？然后我们再来一点一点的呢，的把人物形象方面的东西，以及对于道德和非道德的种种暧昧的判断的东西，以及美学上的这种怪异的东西，加诸加诸到我们的这个讨论里面来。那么，仅仅是从情节上来看，文怡你怎么想？请你来说说你的意见先
1: 。你说怎么看这个小说是吗
0: ？对，情节上。
1: 情节上，情节上我会觉得就是，首先这是个非常简单的一个，如果以犯罪故事的标准来看，它是一个很简单的犯罪故事，嗯，因为这跟我们小时候看的，不管是动画片也好，还是近年比较流行的日本的推理小说相比也好，这个实在是太简单了。它其实就是，呃，一对对父亲不满的兄妹，然后去偷取了这个氰化钾。也是在那个我们看的犯罪故事里，经常会出现的一种杀人的一种东西，然后给父亲下了毒，然后父亲一点都没有怀疑，然后父亲就死了。那其实这从犯罪故事的角度来看，其实真的非简非常简单啊。但是我觉得它补齐了非常多的我们看很多杀人案也好，或者尤其这种发生在家庭中的杀人案也好，就是我们看不到的，就是这种仇恨、这种恶意。然后这是怎么堆叠起来的？我觉得这个小说的主要的对我而言给我的心知是在这个上面的，<好>就它不是用一个比较土土的话吧，就是它不是无缘无故的恨，这也不是无缘无故的杀人
0: 。呃，这个小说呢，如果我们从犯罪故事的这个框上面来理解呢，那我要说是委屈了这个故事了，也是有一点糟蹋了它了。但是呢，<对>没有办法。因为我们现在一般的这个阅读的习惯呢，已经受到了很多种啊、呃、固化东西的沾染，所以呢，当你看到这故事之中出现了杀人谋杀，出现了这种筹谋以及最后的实实现的这个这个罪行，就难免的呢要采用一些阅读犯罪故事的方式来去看待这个故事，也就会难免的呢去用到一些刑侦学方面的或者和法律有关的一些想法。来去对待这个故事，而由于它是日本人所写的，所以难免的可能又会想到那所谓的社会流推理小说，<笑>那是在日本日本的一种文类啊，由松本清张所创立，后来到了东野圭吾啊，被发扬到了一种非常商品化的地步。<笑>那在在那个那个流派里面，我其实东野圭吾啊，我倒是也没什么感觉啊，我觉得另外有一个人很厉害，叫宫部美雪。那但是这个呢，我们不谈了。就是如果说你从犯罪角度来，犯罪小说角度来看的话呢，或者说从社会流的犯罪角度、犯罪小说的角度来看的话呢，实际上三岛基夫的这篇作品呢，没有什么好的。<笑>嗯、对
1: 对首先
0: 他的罪行的呃酝酿和罪行的实施啊、呃，这个太小儿科了吧？就弄点毒药，<对>然后就一<烈>一开始一开始呢，嗯。忍了一下，觉得说：“哎呀，好像毒死也也有点问题啊。”后来呢，就再来一次，就真的就毒死了。这算什么呀？啊，这算什么犯罪啊？就就这样犯罪吗？啊？那然后呢？前头他铺排的这些东西，表现出来的心理的运作，表现出来这个家庭里面的种种污秽啊，或者是乱伦啊这些东西，包括夏天里面的种种的气象啊、雨啊等等这些啊，这个我们我刚刚在讲情节的时候都没有去讲到的这些状态。对这个罪行，它真的有这种社会意义上面的影响吗？我觉得也是存疑。也就是说，如果你采用一个很大众的、很一般的人的心理的运作去看这个故事的话，你搞不懂的，你不知道里面在搞什么鬼，或者你觉得呢，太过于简单和无聊了，是吧？或者呢，又太过于变态，或者太过于就是。呃，有点甚至于会觉得做作，我不知道，呃，文艺会不会有这种感觉？<急>嗯，那所以怎么办呢？那我就要说，这实质上呢，不是一个应该要以犯罪故事的这种常规的、已经形成了规矩的这种阅读方式去阅读的一个小说，它是一个呃更有文学性的一个故事。而我甚至于认为，这整个故事的用意，不在于去构画和实现一种杀人和自杀，也不在于去表现那此前的某种乱伦啊等等方面的一些动态，而是呢，在于用这个故事来把三岛由纪夫内心之中所有的许多种的，可以讲是有点典型的，呃，这种。对于何为美，何为丑何为健康，何为不健康？何为道德，何为非道德、啊？何为生，何为死？等等这些东西呢，都混杂在一起啊，码在一起给我们看，放在这个故事之中给我们看。啊、包括说什么样的人物的形象啊，是值得人喜欢的；什么样的人物的形象是值得这个三岛由纪夫本身去喜欢的。啊都堆叠在这个故事之中，啊，逼迫读者呢去注意一下。于是乎，我们就可以来有一些的呃必要去说说这故事之中的几个人物他们的具体的形象。那么，在讲这些具体的形象的过程之中呢，就可以把更多小说里面的一些细节的运作呢就交代出来。我想请问一下文怡啊，到现在为止呢，呃。你是不是同意我的思路？就是说，这实质上我们不应该用一个单纯的犯罪故事的这个眼光来去看待这个故事，而更应该是从三岛由纪夫的独特的道德观和美学观，以及他的独特的文学的这种创作方式上来去理解这个故事。好，那我们就来一个一个人物来看。我觉得这个故事之中最最重要的人物就是最先出场的，呃，喜九子。啊、呃，那这个人物我们放在最后再来谈。我们先来谈。第一个人物，那是父亲怎么样？父亲这个形象，好,好，请你来说说父亲这个形象，综合小说里面的一些写到的呃具体的具体的这个描写
1: 。父亲的名字首先就很好，就就很有意思。他的名字叫千早，然后这其实是两个，其实含义蛮好的词啊、哦。但是其实他整个人展现出来的那个做派。和他的那些行为完完全全跟这两个跟他的名字是南辕北辙的。这个父亲就是他有没毒，所以他大脑有病，所以呢他经常会我们刚刚也提到他经常会上街捡一些破烂。然后呢，第一方面呢就是他在捡破烂的时候呢，他还要维持以以前的那个很纨绔的那个样子，就说他不说这些东西是我捡回来，接受这些东西是我买回来的。只是一个捡的动作，但是他要把这件事情说的那个价值很高。我这个捡东西的行为里面蕴含了我作为一个父亲对你们的爱，以及这些东西本身的这个价值。然后第二个呢，就是这个父亲呢，他经常会做一些事情，说一些话是什么呢？他要去确认，他要从他周围的子女那边确认说，说我是个好爸爸。对吧？我是个好爸爸。这这个确认，他出现了很多很多遍，就是好像他在他对周围其他的事情好像都已经懵懂不知了。过后，他还要去确认他是个好爸爸。好。但是呢，我们又从这个书里面可以知道呢，就是他其实做的事情没有一样可以符合好爸爸的观点，因为这个故事有一个所谓的小小的前传，就是这个父，就是我们刚刚说的这个家庭里面的妈妈是去世的。而这个父亲的恶行，就包括他在外面包养别的女人啊，跟然后包括把给妈妈做葬礼做法事的这个钱拿回去那个吃喝吃喝嫖赌啊什么的。我们都知道，其实他是让这个家，坍、嗯、塌的一个最重要的原因。嗯、但是很很好玩的就是，他还是始终说，你看吧，我是个好爸爸。哎，我就觉得这个这个人就很活在自己的世界当中了，这个感觉。而且他有一种小丑的感觉在里面，就是他做了很多事情是惹人发笑的，就是做了很就是就是做了很多那种那么滑稽的事情，但是他是很正经的在做这些滑稽的事情的。对，我我觉得爸爸给我的感觉是这样子的。好
0: ，这个父亲呢，简单而言呢，就是说呢，他已经发疯了，但是呢，他还要不断的去确认一个。健全人所会去尊崇的所谓的好的伦常和道德，而他实质上所表现出来的行为呢，又没有好的伦常的这个表现，甚至于他和女儿乱伦啊，要做这个举动，所以很怪，非常怪。哎，呃，按理说你神经病了嘛？那你可以说我就是个疯子，或者我就是风言风语啊，痴痴呆呆的或者癫狂的这种表现啊，那也很正常。也很自然，因为你已经是疯了嘛，对吧？你已经到了晚期没毒了，脑子已经坏掉了。可这个父亲呢，脑子坏到这个地步，他还是要去不断的去追认所谓的常规的社会里面的一个所谓的好的这个标准，他还要说我是好的，但他做出来的事情呢，无一个是好的，除了捡一些东西给他的女儿。也许这一大堆的过来，里面有那么一两样是合女儿心意的吧？比如说，她可能捡回来了一瓶果酱，而、啊、这个果酱呢，在当时呢，或许还没有完全的坏掉，所以也许呢，女儿还可以把它像是个宝贝一样的放在里边。当然，女儿也是精神有一些的麻烦的一个人呢、啊，所以我们这个女儿，我们等一下再来说她。好，所以父亲是这样的一个人，请注意啊，他的道德，他的道德观很怪的啊，很怪的。他已经发疯了，然后他要坚持好的道德，想去确认。可是他做的事情没有一个是符合这个好的道德的这个标准的。我们来看看这个父亲在出场的时候的一个样子。唯一，你有没有注意到这个父亲呢？在小说里面呢，被呃这个三岛吉夫拎出来的时候是一个什么样的状态？是说这个父亲啊，在夜晚呢、啊、跑过来上楼了。他上楼的时候是怎么样子上楼的呢？哎。他是一边蹭一边往上攀登，哦，他上的这个就好像一步一步的也都踏的很好，一边蹭一边蹬，而且还有一个重要重要的事情哦，就是说呢，那一天呢外面呢在下雨，可这个父亲呢、呃，他在外面捡垃圾，但是他会很注意很注意自己的脚、自己的鞋子，啊，觉得要到家了，那我要把这个脏东西啊蹭掉一点啊，蹭掉一点是一点，一点蹭一点往上走啊。那进入家门之前也已经蹭蹭掉了好多了，那在上楼梯的时候呢，再来蹭一点，哦，要让自己很干净。可他的手上拿着一堆垃圾，拿着一个马粪的，他把这堆东西捧上去的时候，他很注意他的脚的洁净和鞋子的这个干爽。哎，这怎么那么的诡异啊？他的道德怎么回事了？啊、哦，当然他是已经是一个疯子了，他疯到了这个地步。注意鞋子的爽利与否、洁净与否、啊、干燥与否这件事情呢？不知道文姨你有没有想到，在我们上一次所谈的很小的故事《雨中的喷水》里，也有很相似的、很相通的一个情况，也就是《雨中的喷水》里的那位少年、啊，他被雨沾湿了鞋子之后，他就立即注意到了
1: 。是的，对
0: ，他立即注意。
1: 那个比喻我印象很深。嗯。
0: 所以这一点呢，它反映出来了一个三岛由纪夫其实常常会写的一种状态，就是他经常会写一个人呢，没有办法很透彻的浸润到一个一个环境里，呃，于是乎呢，他这个人呢变得黏哒哒的，变得很不爽利。也就是说，你要么就是干的，要么就是湿的啊，但是呢，你你黏糊糊的，你身上有一个地方呢湿掉了，你也不会说啊，那我就到雨里面去淋一下吧，不会的。你会很很在乎，哎呀，这个地方湿掉了，那我接下来不要再继续湿下去。可是身上也许已经有了一个湿布衫了，脱也不是，穿也不是，但是好像还是得穿着。这是三岛由纪夫经常所会造就出来的一些人物形象上所都会有的这种感觉。他们都是被如湿的人，三点水右面是这个呃儒家的儒的右半部分，上面一个雨，下面一个儿，就这种半湿不湿的状态。你也可以说是被浸到水里了，也可以说是只是沾到了一点水。他们又很在乎那个中间状态，他们不是一个爽荡的人。好，这一点呢很有意思的。三岛由纪夫这个人，呃，我们在上一次聊雨中的喷水的时候，已经说到了蛮多的。他对于水这个意象的使用，包括说他最后的那个小说四部曲《丰饶之海》，题目虽然叫《丰饶之海》，但实际上《丰饶之海》是一个特有名词，是讲的是月球上面的一个坑，也就是那一滴水都没有。三岛由纪夫对于水这个东西呢，有着他的很多种的寄托，很多种的投射的。那么有一个很关键的地方，就是它这个水啊，会造成一个边边界感和造成一个那种黏糊感。你可以投身其中，也可以选择站在水边，啊。那么三岛由纪夫他自己啊，很向往那个水的海洋的那种状态啊，很向往这种水手啊、这种轮船呐、啊、那种感觉啊。那么，啊，说起来好玩了，他自己却不会游泳。有一次在传记里面呢，我看到就别人把三岛纪夫弄到水里推下去啊、哦，他吓了个半死啊，惊慌失措，整个人，那很怪吧？那你想想看，这种状态和千造这位父亲这种状态有没有一点相通之处？如果说你那么喜欢水，到水里边去，你试试看，哪哪怕狗爬也要游一下嘛，他不会的。他惊慌失措，想要上岸。他不会游泳，可是他向往水。这个作者是这样。那他所塑造出来的一些人物，是会处于那种黏哒哒的、湿漉漉的感觉，像是穿了湿布衫一样的啊。那个脱也不是，穿也不是，就处于一种中间状态。而这种状态呢，我要说，是三岛由纪夫的美学观念里面很反感的一类状态。呃，我自己的感觉是，三岛由纪夫是一个很刻板的。在他的美学观念里面有有那种很刻板、很极端的一面，他会去追求那种极致化的、很暴力性的东西。比如说，你要么你涉及到水的东西，那你就淋个透啊，有那种感觉。可是呢，他本人的整个的生命过程，包括他写的小说，又总是会给人黏黏答答这种，这个低淌不尽的这个感觉，没有这种特别大气磅礴。可能在他人生的最后的那个四部曲里面的第二部《奔马》啊。这里面有一些的这个这这种这种稍微有点荡气回肠，不过也还好嘛。就是，呃，他处在一个向往着透彻、向往着极致、渴望着爆裂，可是呢，自己又总是黏糊糊的，会去注意那种黏哒哒的东西。所以，这个父亲的形象呢，我认为是三岛纪夫所肯定是不喜欢的一个形象但是呢，这个不喜欢的形象上呢，却也有着一点点的东西。是这个三岛吉夫本人也会去表现出来的一面。呃，来说说看，这位父亲在他的老婆死掉之后，拿了老婆的本来应该给这个亡魂做法事的钱呢、啊，自己玩啊，自己玩。这是一一件事情啊，使得正一郎很受伤。那另外还有一件事情啊，是那个父亲呢和他同居的女人呢、啊、住在一起的时候，那个女人那边。有一些美国糖果，你有没有注意到那点？万毅，我注意到。然后那些糖果呢，在那个父亲看来就是很好的好东西哦。所以呢，在母亲的葬仪上面啊，这个父亲啊，居然还会把一些糖给喜九子吃。那他还会把一些糖黏哒哒的那种糖啊，放到嘴里啊。那那不是硬糖啊，那可能是在嗯，就是这种黏糊状态的一些糖啊，会抽丝的那种糖的感觉，拉丝的那种感觉。你弄在嘴里那种感觉、啊，我想象中是那样，像软糖一样的东西。唾液
1: 丝的糖果
0: 。对呀，就是你想想看，这是一个什么样的图景？这里头，你可以感觉到什么吗？你感觉到什么很怪诞的东西吗？好，这是千造这个人，这是父亲啊，这个神经病人。我们就把他这个形象呢，大概说到这里。现在我们来看看。呃，他的大儿子郑一郎，郑一郎在文姨你的眼中是什么样子的一位青年呢
1: ？让我想到的时候，我会想到他的。如果这个人站在我面前，我会觉得他一直在搓着那个手，就是他很踌躇，<笑>他一直在想要不要去做一件事情，嗯、但是他就是没有勇气去做做这件事情。就是我觉得他是有。他有能力，他有潜力去做很多很暴烈或者违背常理的事情的。但是你可以看到，他大部分的时间他都在，都不是谋划这件事情，他只是，他只是在合理化这件事情，嗯、他只是想让对自己说，你,说嗯、你应该去做。嗯，对我觉得。我觉得这就是他给我的这个印象。好
0: ，郑一郎这个人他是有行动力的，他可以行动的。那最后他也行动了，也承担了他的他的这这为了这个谋杀所付出的这个责任，他也把它承担下来，甚至于想要一力承担了。可是他在做这件事情的之前的这整个的过程里面呢，他好像一直在延宕这个过程，一直在吞吞吐吐在，在在拖他，并且呢，如你文艺刚刚所讲的呢。很关键的一点就是，他要在自己的心中啊，把这件事情合理化。呃，有一个形象哈姆雷特嘛，我们常常说 “to be or not to be” 啊，这个形象呢和这个郑一郎呢有一点点相似，只是一点点。那哈姆雷特是想了半天，犹豫了半天，他最后还是没有 “to be” 嘛。那郑一郎他实际上是要 “to be” 的，但是呢，他要给自己很多种的理由，让这件事情啊，真的可以去做。然后他最后去做这件事情，并且呢，哪怕已经有了很多理由，还会因为一点点的事情就动摇掉他的这个已经有的计划。所以真一郎在行动方面呢，也不是那么样那么样的一种爽利的一个人，不是那么样的爽当，可是他是有行动的，最后的这个能力的，以及他会去这样做的，会去做一个爆裂的事情的。这故事里面就是。和妹妹一起杀掉老爹，他会去做的。文一真一郎这个人呢，在这小说里面有很多的笔墨啊，会写到他的。我们可能也没有办法把这个每一个细节都说出来，我们说几个细节。第一个，要杀掉父亲这个罪行，一开始是如何被酝酿的？这个关系到真一郎所写的一个东西，你留心到那点吗？你可以把这个这个地方说一说吗
1: ？对，就是。妹妹拉住哥哥说：“你五年，你五年前你教我，因为真一郎有写小说的习惯，然后五年前的话，真一郎给妹妹读过那个小说，然后那个小说里面就有一个情节，就是，呃，儿子看到重病的父亲忍受疾病的折磨，然后就在西瓜里面掺入了这个氰化钾，妹妹就特意把这一段拿出来，嗯，可以说是怂恿吗？嗯、就是。”怂恿这个哥哥说：“其实你看，你其实你你是有杀掉父亲这个念头的，但是你那个时候你在小说里面
0: ，好，对，这是我想说的关于正一郎的第一个细节啊，<你>我觉得很有饶有趣味的第一个细节，就是讲呢，早先的时候，正一郎是一个文学青年，或者讲是一个文艺青年吧，他对于文学有有一种向往，他写小说的，那么其中的一篇小说呢。”里面的情节呢，是在大夏天的时候呢，给爸爸吃一个带毒的西瓜，把爸爸给毒死了。那么在这小说里面毒杀爸爸的原因呢，是说爸爸实在是已经到了，嗯，再勉强活下去他自己都会很累的、很辛苦的那种地步。那又没有办法安乐死，那怎么办？就毒死他算了，就好像是让爸爸，这个这个就是让他让他走吧，就这样，不要让他再受苦了。这个有个有个故事写出来的，真一郎写出来。他早先是喜欢写小说的，那后来呢，因为家里面越来越混乱嘛，那他也没有心思写了，所以写小说这件事情也就放下了。但这个喜久子呢，他长期阅读真一郎所写的东西，是真一郎的基本上是唯一的读者。那么有一天，他就把这个小说。关于杀掉爸爸用西瓜杀爸爸的这个小说拿出来，再和正一郎共读并讨论呢、啊，就像我和文姨这样的讨论小说了。哎，你看好玩吗？这故事里面有一个讨论小说的情节。那讨论出来的结果，喜九子很惊人的讲出来了一个话，就是说你写这个故事的时候啊，实质上你心里想的就是杀掉我们自己的亲生父亲，你是不是这样想的？喜九子就逼问他的喜九子，并且说。你不是为了要让父亲摆脱痛苦，才在这小说里安排杀父亲的桥段和最终的结果，而是你本身就觉得父亲讨厌，所以要杀掉他，是不是这样？那郑一郎也只能够认，他心里大概潜意识就是这样运作的。好，这是第一点，一个细节啊，很有意思。真一郎是一个文艺青年，所以真一郎的身上呢，又也有了一点点三岛由纪夫的投影啊，也有他的投影啊，那他也是一个要做事情的时候，并不那么的果断。呃，和妹妹讨论那篇小说之后，真一郎就和妹妹共同下了一个决定，要去买氰化钾，然后呢掺在水杯里，让父亲喝水，把父亲给弄死了。这、啊、现实里面的一个决定。这个决定的做出之后，呃，真一郎呢拖了起码有十天，都没有去搞到本身其实并不难搞的氢化钾回来。在此过程之中，他的妹妹一直在催他，那可这个真一郎在拖。好，现在我要要说关于真一郎的第二个细节，也是这故事之中的一个重要插曲啊。真一郎最终合理化了自己的行为，是在听音乐会的一个场景上，是吧？我没有说错吧？嗯。我我想我想请那个文艺来说说看这个细节，这个也和真一郎这个人物的形象，包括这个小说的，我认为的一个主要的意思嘛相关的，请讲
1: 。我先讲我的观察，但是我有点不懂的地方，所以可能需要你来补充一下啊。嗯，就是真一郎在音乐会上面、啊，你先说一下这个音乐会是怎么一回事
0: 。先说一下这个音乐会是怎么一回事情、嗯
1: 、啊？好了，这个音乐会是真一郎被呃收到一张朋友的送票。然后他到一个公园，类似公共场所的一个音乐会，然后所以也不是什么非常，呃，对，不是什么名家的音乐会吧，它只是某种市民活动。然后他在音乐会上面呢，他碰到一对妇女，这个妇女呢，就是，呃，父亲秃顶，然后像一家大银行的跟班，母亲，呃，女儿呢，就是，呃，梳着两条辫子，就是一个就是一对妇女。然后呢，其实妇女。这对妇女没有什么特别的，但是让我感到印象深的是真一郎的对他们的观察就非常的细微。就是你照理来说，你在音乐会上面看到一对妇女，这很正常嘛，对吧？但是真一郎想了很多事情。他想了什么事情呢？我我我要读一下这个原文。他说：“这位无能为力的二十一岁的青年裁缝，嗅觉非常灵敏，贫穷独具有独特的气味穷人之间可以靠这个嗅觉分辨彼此，那对跟班的妇女也具有这样的气，同样的气味但虽然不像真一郎这般浓重，所以你看，他是一个，他是受这，他是社会化规训非常高的人，他在人群当中，他能够感受到就是别人的存在，对于我的意义，我跟他之间的差别是什么？而且他可以通过，比如说穿着啊，因为可能真一郎是一个做西服的人嘛，他他还特地写到了那、嗯、那个爸爸穿着一套黑色的一个西服。对，我就觉得，这跟我们常我们认为的，就是在这种贫穷的家庭里面那种很麻木的这种男男人的形象是不一样的。当然，这个小说里面有这样的形象，就是他的二儿子。嗯
0: 哼
1: 。嗯但但是我不懂的是什么呢？就是为什么他感受到了，就是这对父女。没那么浓重的贫穷的气味，跟正一郎自己相比过后，他开始了自己的合理化。我觉得这个跳跃，我觉得可能需要你解释一下
0: 。好 ，OK， 那我来继续说，呃，这个关键的细节啊。当然，我也我有可能也不能够把它解释得很完善了、啊，这个也留有余地啊。大家可以想想，如果仔细听，呃，我们的这个谈话的话，是这个样子的。呃，正一郎拿到票子去听这个音乐会的，这个音乐会的是一个交响音乐会，那么。我必须要来把这个交响音乐会里面演了什么要说出来哦，呃，因为它是一个声音性的动态啊。这个故事的标题啊，里面也有声音。它演的呢是贝多芬的田园交响曲。那么这个曲子呢，我我我不认为三岛由纪夫是一个音乐上很在行啊，因为他好像对音乐没有什么感觉啊。其他作品里面很少写到音乐，包括说这个小说里面写的这个田园交响曲也只不过是拿这个概念来写写而已。但是呢，田园交响曲里面呢有一些宁静的东西，也有一些暴烈的东西，可能是有的。那么、这个，这个这个呃青年呢，就听这个乐曲，但是呢，他实质上心思不在这个乐曲上，那在观察边上的这对妇女啊，这是刚刚文一所讲的。那我要说，这个交响音乐呢，这是穷人听的音乐吗？<笑>这原初的时候啊，不是现在，现在大家当然是很很随便了，网上直接下载，你要下载多少就下载多少，你把所有的古典音乐的各种各样的版本啊都收齐了。呃、哦，这有可能吗？应该也没可能，<笑>但反正就是你各种各样的资源都有嘛，你可以去找嘛。但是我要说，就是这个古典音乐、啊，它有一个象征，就是说有一个牵连啊，就是牵连着一个上层，或牵连着一些不是那么穷的人的那个文化。我应该这样说吧？如果他去看的那个音乐会是一个摇滚音乐会，是一个呃，是一个什么、呃、流浪歌手音乐会，啊、或者或者哪怕是一个曲艺啊，那倒还好。可是他偏偏就是听这种音乐会。那他发现呢，就是有一对父妇,妇女呢，在那儿呢，就表现出来很认真的样子，在听这个音乐会，在听这个贝多芬的音乐，并且呢，还是呢，把自己呢打扮的很像是回事情。那他自己又是裁缝，所以他马上就看出来，就是这个打扮的，是一个很勉强的打扮，就是既想要把自己弄的地位很高，或者既想要把自己表现出来这个行头啊很好。其实又没有这个钱去真正买一个好行头，蛮尴尬的一个状态。那么这里反映出来一个什么东西呢？我觉得呢，就是一个仍然是关于何谓呃这个就是呃怎么说，就是一种呃不同的那个不同的这个审美观的一个一个一个一个意思。也许按照三岛由纪夫那种比较极端、比较暴烈的一个想法。你没有必要把自己搞成那个样子去听，去假装去听那样的音乐。也许那对妇女啊，他们本身在家里面是一直在努力学音乐的，那也有可能。但是仅仅就那一幕的那个情景来看的话，就很不搭调，有那种不搭调的感觉，好像是一对穷人妇女在努力着寄身上流一样的，<笑>就是他也不想去认自己的那种。自己的一个环境、啊、自己的一个呃，也没有自己的文化，他想要去拿一些别人的好的东西过来。我不知道我这样讲，啰里啰嗦杂七杂八，能不能够把这个把这个我想要说的这个信息反映出来？不知道唯一你怎么怎么听到？现在你,你有什么想法
1: ？我读到的是，嗯、我我会觉得你刚刚讲的有一点点的残忍。嗯，就是我因为我从中隐约的体会到，就是。你是不是在暗示说，其实三岛由纪夫觉得这样的穷人，他不应该出现在那样的场所？因为在我看来，其实这，呃，我因为
0: 你你先说，嗯
1: ，因为在我看来，我其实觉得他是整个故事中的一亮色，就是我觉得他是稍微光明一点，因为他象征了某种稍微正常一点的生活。他象征了某种稍微清洁一点的、有规训、被规训的生活，一种就是即便生活的贫穷，人仍然是有某种追求的生活。
0: 好，而我觉
1: 得我自己的感觉就是，正义郎可能他觉得那样的才是正常的，所以他做出了这个决定。有这个可能要去杀了爸爸
0: 。呃，这当然他后面继续合理化这个杀爸爸的行为。那有这个可能？你说的呢？有这个可能。那我要说啊，首先第一个，三岛纪夫是一个上层的上上层社会的一个人的。这个我们上次谈那个雨中的喷水的时候已经说到这一点了。那么他虽然说早先的时候和他父亲的关系也不是怎么好，但因为呢他出道早，并且成名早，所以呢老早就可以自自立自给自足啊，所以钱也比较多的啊，稿费啊什么，所以他实际上是有钱的一个人。那么他写到穷人的这个状态呢，我觉得也不普遍。就是在他的故事里面，在他的小说里面也不多见呢，呃，不是一个他反复写的一个主题。那我要说，在在这个场景里面呢，我不认为三岛由纪夫想说的意思是说，嗯，那个你们穷人就应该穷这样的，而是呢，他制造出来了一个美学的图景，就是你如果说是、呃。我很难去表把把它表达清楚，就是你不应该去装腔作势的去攀附一种，呃，其实和和你本身可能不太搭的一个东西，就好像是你穿一件西装啊，这件西装其实是一个不太好看穿在你身上，或者它是一件其实有点土的，但是你会觉得啊，我穿了这个西装不得了了，就比我光膀子好。那三岛几乎会会觉得说，你光膀子很美的，你何必穿这个西装？你懂这个意思吗？就是。他会觉得说你你本身是你你本身的这个状态，你有一种美质，比如说你乱七八糟的，或者说你这个在一个污秽状态里面，有一种极端暴虐的这种暴力性的美。那可是你披上了这件不合身的衣服，然后再要去寄生上流一般的去听这些这些音乐，这些音乐其实对于当时的日本人而言的话，那和和我们现在所听到的这个当然不太一样了，你这个年代的问题嘛。所以这个还是这个这个年代感里面所造成造成出来的这种社会分层感还是有的。其实你本身可以有一种美感，然后呢，你偏偏要装出另外一个样子。比如说吧，我举一个很土气的一个一个例子啊，嗯，我是从一个 YouTube 上面的一个老外做的一个视频里看到一段，可能和这个这个细节呢有一点偏离了，但是我想把它说一说，也许各位可以或者唯一你可以听出一些味道。就有一个德国老外啊，他说呢，他到中国来的时候呢。在北京啊，遇到一个北京的，像是那种，呃，侃爷呀，或者就是一个，就是长得呢也挺壮的一个男的，然后一讲话就是全部都是那种北京调调。你也在北京嘛，你肯定想象得出来那种人是什么样子啊。那这种人呢，就是在那个想想在那个德国人的心里就觉得、嗯、这个味道美的，很好的，就是也不能说好，就是美，就是他有一种北京味，有一种北京味儿。<笑>我应该怎么说？我北京话啊、呃，这个好，我太勉强，我儿儿化音发不出来，就是有那种调调，它很好的。然后呢，他说到呢，这个这个人呢、啊，他想去找女朋友，那么就让那个老外呢给他介绍一个美女，结果那个美女就去了，也是一个德国美女。一去呢，这个本来表现出来就是，哎呀，我就是一个，等于好像我这个弄堂，我不能叫弄堂，我这个胡同啊，我都很了如指掌啊。就是我只是是,是当地一个好像很厉害的一个人物，一到这个女人面前她就变了，怎么变了呢？她没法讲这种很舒畅的北京话了，她要去讲，比如说 How are How How are you？ 他<笑>要讲这种话，呃，他要去他要去努力的讲这种话，而且他讲这种话他还拼命的学发音，拼命的学发音，试图啊让自己发音发出来 How are you？ 这种感觉就是。给人感觉一听哦，好像是外国绅士一样的。那这个德国老外就说：“这不对啊，这不好，这不美，而且没有吸引力，没有美学上的吸引力。”那对这个德国女人而言的话，你就是丧失你自己，就拱手把这个你的好啊全部给扔掉了。那当然，我把这个这个故事讲出来，和我们刚刚所讲的那个桥段啊，听音乐会的这个桥段呢、啊，并不完全贴合的，当中有一些跳跃。不过我试图把这个意思说出来，就是。三岛由纪夫在写的一个段落的时候，他不是在一个社会学上面的一个判断，不是说你这个人地位低，你就应该地位低，不要往上挤，不是这个意思，而是说你地位低的人或者你自己的生活状态里面有你的美智。和有你的那个有有你的那种吸引人的那个我们叫做美的东西。比如说这个市民音乐会，你来听，你可以穿休闲装，你来听，你可以就大大咧咧的，或者就有那种。我不知道日本的那个平民生活是什么样的。总之，你可以展现出来，啊，在大夏天里面应该有的一种平民的调子和这种趣味和这种审美，而这种东西呢，可能在旁人看来很美的。你拿了一把什么扇子，噼里啪啦的扇自己啊，然后呢，可能衣服也，你绝对不要穿西装嘛，那么热，你你热死自己啊，是吧？那比如说哇里哇啦的，你前面也说说啊。啊、哦，这田园交响曲怎么回事？你啰里吧嗦说两句，可能你在音乐厅那个环境里不对头，可是，在那个环境里，它有一个美感。所以我在我借由这个细节呢，也是，呃，讲出来一个关键的一个信息，就是在在看三岛由纪夫的故事的时候，我们很容易啊，就是稍微一偏呢、啊，就是从政治的角度啊，从社会的角度啊，从这种角度啊去看，于是就立即觉得这个人呢是一个右派，是一个保守，就是极极端分子。是一个呃，甚至于是呵呵和进步力量为敌的这种人呢、啊，或者是很讨厌的一个人。可是他实质上是在塑造一个美学上的这种东西。我不知道讲到这里的话，呃，万一你能不能够呃和我达成共识，或者说你还有你的想法保留在你那里？呃，我可以达成共
1: 识，我可以达成共识。那么我就继续往下、就
0: 是、往下推。OK。
1: 呃好，好的好的，
0: 或者你要补充什么吗？在这一点上，因为这一点还很关键。呃
1: ，我我我我没有要补充什么。
0: 好，那我就继续推啊，就是我们必须得了解这一步不是在做社会学意义上的这个判断啊，它不是在做社会分子上，它是一种美学上的一种审美趣味。好，那么接下来就来了，就他把这种审美趣味移植到了对于父亲的态度上。移植到了对自己的父亲的态度上，所以这个地方是关键的，把杀父亲这件事情合理化的一个最为关键的一点。他就觉得说，我自己的父亲也应该不要这个样子。意思就是我讲讲的最明白一点、最直接了当一点，就是你已经是个神经病了，你就是个神经病的样子，你表现出来，可能你有你的一种的腔调。做子女的，大概也还能够觉得，哦，我们有个疯爸爸，就是有个疯爸爸。不是说你已经脑子已经完全混乱发疯了，然后呢，你表现出来的还是要遵从一切的社会里面的这种好的这种这种规则，你还要不断的去求证，说我是不是好爹啊，本人是不是好爸爸？而且你注意嘛，三岛由纪夫写这个千造这位父亲的时候，说他讲的话，呃，是有古风的话，哎呦不得了、啊、这是一个神经病，嗯、他讲的话还是怎么讲，就是字斟句酌，如此如此哎，对。<笑>就是不正常像，像像像是一个什么古代的这个文人讲出来的话一样，这这这这何必呢？这不美的，<对>就是我现在用一个美学上的那个呃审美的一个角度来说，就是这是一个这个太丑了，就反而变得很丑。其实千造要杀他的父亲，我觉得到那一点上，也许我可以讲出来一
1: 个。一郎要杀他的父
0: 亲哦，呃，对不起，真一郎要杀千造啊，就是真一郎要杀他的父亲和他的。这个喜九子啊，共同要杀他父亲，在这一点上，也许我们可以形成一个想法，就是说实质上归根结底，是一种啊最后的一根稻草，或者讲最后的一个合理化的理由，落在了一种有关于由美学所牵连出来的关涉到道德的一个一个思维的反应上。这个点呢，我觉得很困难，但是在我的节目之中，反正我是一个独立博客嘛，怎么讲？呃，虽然说我们这儿言论也也比较也比较紧缩啊，就这个不太不太宽松的，但是反正讲讲这些还可以吧啊。各位听到现在，如果说觉得已经受不了了，那也许真就受不了了。三岛肌肤不适合你，也许我们以后再讲一些呃清新的呃一些更具有小趣味的故事，可能会更加适合于你啊。以后也会讲到的。但是如果你要看三岛肌肤的话，你就必须得要去注意。他的很多种的想法的发端，实质上是在于他的审美上，审美上的一个发端呢，往往后运作，他有可能会运作到哪儿去呢？社会上，或者是政治上。这个这一点就关于关于到三岛吉夫最后的人生的最后那个阶段，他组织起来了一个自己弄了一个武装部队一样的，当然那是很夸张的，搞搞了军服啊什么，做那些事情。他可能会延伸到那点上去，可是这个他本意是不是真的要去做一个政治行动呢？也许也是，但是也许，归根结底的往前溯源，会关乎到他对于一种美学的这个审美上的一个意念。好，我们现在讲到真一郎这个人物的时候，讲了两个细节，然后呢，呃，讲到这个音乐会这个环节啊，讲了很多很多，呃。我试图把一些事情讲清楚，然后呢，有文艺在也非常的谢谢文艺啊。就是如果你不提出你的这个疑问，我有可能还没有办法做后面的那个，把我后面的那个想法说出来，可能也会对于很多听的人会造成误解。到这儿的话，我想我们可以暂时把正一郎这个人物放下，然后我们转到下一个人物茂二郎。<笑>茂二郎我们可以简单一点。好，呃，唯一你说说看，茂二郎又是一个什么样的形象？
1: 如果说这个家庭整个颜色是黑漆漆的话，茂二郎的颜色怎么着也是灰色，甚至是偏亮的那个部分。嗯，因为茂二郎是所谓的正常的人。嗯
0: ，所谓正常
1: 。嗯、因为茂二郎，对，因为茂二郎他那个一家的生活来源是他带来的，而且这个人又很勤奋。他白天在胡纸盒，晚上他去上夜校，然后他要做医生。他做医生的原因也很简单，因为他的父亲和他的妹妹都有病。这是我说我、嗯，然后我要讲为什么他是所谓正常的人、嗯，但是三岛由纪夫有一个，他其实是明写的嘛，就是猫二郎的这种正常来自于他对于他周遭环境的那种忽视，或者他不为所动，嗯、就是嗯，他只是他是一个乐天派，他是一个正能量的人，嗯
0: 、<哼>
1: 然后，但是你会，但是三岛由纪夫他。在里面，做对于猫耳狼这样的人物做了一点点的判断，就是他觉得这样做不对
0: 。呃，我我必须得要说，呃，三岛由纪夫所给出的对于猫耳狼的判断，可能是借由一些侧写来写的，并不是这个作者直接给的一个像是呃上帝视角的判断，哦、是,是吧？我
1: 有点混淆起来，可能是那样啊。對對對那是
0: 我的感觉，就是猫耳狼可肯定是一个按照一。般的说法来讲，就是正能量满满、阳光少年这样的一个人。呵呵对，然后在这个家庭里的他反而显得格格不入啊。和他的姐姐、和他的哥哥出去的话，茂二郎显得好像不是这家子的人啊。那茂二郎呢，是来什么他就接受什么，他有决定他就去做。比如说决定说我要去做医生，然后他就去想我怎么样去做医生呢？我先上个夜校啊。也没有办法上大学，那我上夜校。那上夜校哪,哪里哪以来钱呢？那去胡志盒。他整个的一套的思维啊，他不是在东想西想，而是直接由行动在推的。那他回来了，胡志盒回来了，或者上完夜校回来了，饿了就吃，姐姐给他做面包就吃，好吃吗？好吃，吃不到了就吃不到了。哎，他就是一个这样的形象。你可以说他是没心没肺的，可以说他是对周围没有感知的。那我反过来要问：你难道期望毛二郎整天愁眉苦脸吗？你难道期望他也在这个家庭里面，啊、呃，神思恍惚，或者也总是在想着杀掉他的老爹？还是说也写写小说，写一篇用西瓜毒杀父亲的暧昧故事？你指望、你期待这样的一个弟弟吗？好像又不是。猫二郎这个形象也是一个很典型的三岛由纪夫的形象啊。对我来讲的话，我会觉得那是一个，在我又要说到美学了，就是在某种对于男性的这个审美上，三岛由纪夫会很欣赏这种猫二郎这样的人物。然后呢，他也有一种感觉，就是想要把他自己本身变成猫二郎这样的人物，但是那是绝对不可能做到的一件事情，所以就导致了三岛由纪夫整个一生活的也是也是并不是那么的。呃，那么的流畅自如，他要不断的修正自己，不断的去呃，甚至于是塑造自己的身体啊，要改造自己啊，他会觉得自己没有那么讲得明白一点，就是没有那么男人。然后呢，他对男人呢又有一些固化的、刻板的印象。这种固化的、刻板的印象呢，就透过猫耳郎这个人物呢，又有点交代，就是说脑子可能也不怎么转，但他转的就是行动。我要做什么事情，然后这个要做这个事情，为了做这个事情要怎么做，我就怎么做。啊，来了什么事情我就接受他，接下来就想下一步怎么办。然后呢，家里已经苦了，也不会天天的把苦放在心上，不停的去惦念这个苦，也就把这个苦日子全盘接受。然后呢，还是从中有自己的喜乐的一面，有自己的这个看起来没心没肺的这个表示。啊，这些东西实际上是三岛由纪夫有一点喜欢的。呃，三岛由纪夫这个人实质上是同性恋了。这一点我，我我我不知道讲出来这个、这个的话，呃，会不会让让有一些人接受不了？其实我觉得，如果你看他的作品看多一点，看他传记也稍微看一点，你绝对会明白，他是仅仅说是在那个性的吸引力上啊，他是受到这种男性的吸引的多一点的。那如果讲的更加复杂一点的话，三岛由纪夫这种同性恋是什么样子同性恋的？我现在要讲一句话，不知道文你能不能理解，就是。三岛由纪夫会希望把他所喜欢的那种形象变成他自己。我再说一遍啊，三岛由纪夫会希望把他自己性方面所喜欢的形象，试图努力的变成他自己。好，这句话我先先说到这里，然后我再说一句话，你听听看，另外一句话，另外一句话这句话是完全不一样的。还有一种同性恋者，他是怎么样的呢？他是会根据自身的形象去找一个自己的倒影。那这就好像是古代的那个呃，有一个神话啊，那个那个水仙花神话一样的，看自己倒影啊，好美好美哦，去找一个形象。三岛由纪夫不是这样的，他是先有了一个欲望对象，然后试图让自己变成那个欲望对象。三岛由纪夫本身是很纤弱的、啊，就是长得也很很瘦啊，呃，呃，就是那种你一看就是一个太瘦了，就他小时候，然后三十岁以前他。不健身的那个时候，他很羸弱的、啊、后来就一健身又，又肌肉搞得很好，啊，又不断的去练自己的身体，然后最后还剖腹自杀，做这种很雄壮的事情。他是会，他是欣赏那种形象，然后自己再把自己给变成那种形象，就厉害嘛！这个人非常厉害啊，在这一点上。那茂二郎呢，我觉得毫无疑问是三岛由纪夫所欣赏和和对他有吸引力的一种形象。但是我不是说茂二郎这个形象就是一个好形象。而是说在美学上有一个吸引力，<笑>我不知道这样讲的话，万一你能不能够，嗯，能不能够接受，<笑>或者说你还有你的保留意见？在茂尔郎这个人，我可以接
1: 受，因为因为我说实话，就是把自己变成自己所喜欢的样子，其实，嗯，可能在三岛由纪夫那个时代是某种，嗯。先驱的行为，但是我觉得在今天，其实很多人都在做这样的事情
0: 。<笑>是啊，是这样。嗯，那么就是说，三岛纪夫在他的小说里面也会放下这种人物，诸如像是茂尔郎这种人物。这种人物呢，当然他也会和正一郎、会和千造啊，也会和之后我们谈的那个呃喜九子之间都会发生一些对照。在茂尔郎身上好像也没有这种什么的，他自己的这种道德判断和审美判断，以及整。以及各种各样的社会性的判断都没有的，他非常单纯的，就活在一个呃自己的这个行动的涌流之中，就是他要怎么做，然后怎么吃，怎么去上学，怎么去糊纸盒，他就去这样去做，不停的做，他不会去脑子里面产生很多种，就是就是像是神经衰弱的这种反应一样的反应，他完全没有啊，在这一点上，呃，他和正一郎形成对照，和他的父亲千造有对照。那么和他的姐姐呢，这个喜九子呢，当然有很大的一个不一样。所以，我们接下来呢，呃，就要来到喜九子这个人。好，现在有点问题啊，就是我们的这期节目呢，已经时间很长了，那已经一个小时一刻钟。那么，关于喜九子，实质上这个人物呢，是整个小说之中最,最最最最重要的一个人了。那怎么办呢？我们只能够尽量的呢，压缩一点的，呃，那还是要把喜九子这个人呢。勾勒出来，喜九子这个人一出场的时候，在夏天出场，他的身体是什么样的呢？身体很热，很热，但是基本上没有办法流汗。喜九子是整个小说里面这篇叫做《水英》的小说里面，我认为最最浓墨重彩的一个人物，也是三岛由纪夫所投注情感。或者说，投注他的想象力，可能是最多的、最丰沛的一个人物。呃，他的形象贯穿始终，从一开始就在那个逼仄的空间里出现。他的身体是热的，但是呢，无法流汗。他在他的房间里摆弄一只苍蝇，他捕捉到那个苍蝇，把苍蝇握在手心里，让苍蝇在他的手上骚动。他感觉到那是一种在那间楼室里面的乐子。他会觉得。苍蝇这种污秽的东西，喜欢不健康的东西，反而是合理的、合情理的。喜九子的内心是极其复杂的，他会把苍蝇的翅膀剥掉，然后让这个生物就以这种残败的方式悬留在他的这个居室之中。呃，喜九子会觉得世界会大变，而世界发生重大。转变的时候，所有的人都像是失去了翅膀的苍蝇一样的。喜九子有着什么样的道德观和什么样的他的一个美学的心思？喜九子有的时候会觉得神魂出窍，他会觉得自己的魂灵好像游荡出了自己的躯壳，可以从外来观察他自己。喜九子还会一直记得他的母亲在死前跟他说要报仇，要报仇，女儿是父亲害我们这个样子。的。喜久子继承了他母亲的毛病，身上奇痒难耐。喜久子不接受他的爸爸在母亲的葬仪上塞给他的糖果，觉得那种糖果的感觉和战争结束之后日本复兴起来的这种感觉粘在一起，使他不爽。他好像要的是一种暴虐的东西，这么一个女孩子。反而好像在追求着暴虐一般。当外头下起了大雨的时候，喜九子的反应是：太好了，太舒畅了。也是喜九子提出来要去杀掉爸爸，是喜九子鼓动郑一郎去做这样的事情。喜九子又是一个有忍耐力的一个人。呃，已经讲了这么多关于喜九子。我真是觉得这个人很厉害、啊，而到最后呢，他自己也去死了。实质上，喜九子长期筹谋了一件事情，就是自杀。而这件事情呢，早早的就进入到了他的心心里面，要早于把父亲杀掉。可能他老早就想到了死了。喜九子对于死是有一种执念一般的东西在的。呃，温怡，请你来谈谈你对喜九子的想法。请尽量简单一点
1: 。开头的时候看到喜秀子躺在那堆垃圾里面，我会觉得躺在垃圾堆里面一个生病的女人，她虽然她，她虽然就是，呃，外面那么污秽，但是她内心深处还有一团火。这也是其实文章里面说的嘛，她身体里面有热度，她没有办法排出来。然后她是怎么排出这个热度的呢？你会看到其实她。好像操纵了他们家的男人一样，有当然操受他操纵最厉害的是他的那个郑一郎这个哥哥，但是就是总之就是说，他作为一个最虚弱的人，反而他把他谋划了整件事情，他挑起了
0: 喜九、呃、子也操纵了他的爹石之升，比如说爹讲什么话，喜九<对>子也就去假心假意的应承
1: ，对，嗯、我会觉得。他做了那么大一件事情，但是这种事情你不是用所谓的生命力可以去解释的。喜九子是一个，在我们一般人看他没有什么生命力的人啊，
0: 嗯，完全没有。
1: 但是，他有那种、呃，我不知道怎么说，<好>但是他总是他做了一件事情，让我他是那种心思细密的，呃、然后像。呃， uh, 你来说，因为我们的
0: 时间比较比较短，比较那个紧张了啊。啊， uh, 好，所以我就很、uh, 很简单的来接你刚刚那句话。Uh, 你说喜求子没有生命力，那我就要来追问你一句，他是不是喜欢死？哎、uh, ，你这话听起来很奇怪、啊， uh, 什么叫喜欢死？我现在就是问这句话，你说 yes or no？ 假如说杰杰是 yes or no 的回答的话 ，no。为什么
1: ？我觉得他喜欢死的那个过程，<笑>他。啊，这算喜欢死吗？我不知道
0: 。我的回答是是。呃，因为我我我我的问题是很怪的，但如果说只能用 yes 或 no 来回答的话，那我只能说 yes， 我没法说 no。因为喜秋子，我们从这个故事的一开头就好像有一种感觉，他的心里面有一个很大的一个预谋，而这种东西呢，实质上如果说涉及到他父亲要把他父亲弄死，这还是后面所浮现出来的。更多一层的是，我们会读到喜久子好像对这个世界有一种虚无感、虚无的感觉，以及对于战后日本那种欣欣向荣起来的那个调子，他也不接受。他实质上某种程度上有一点点，呃，心甘情愿的静隐在他自己的那个逼仄的、充满了杂七杂八的污物，包括马粪的和一罐就要烂掉了的这个果酱的。这个逼仄的空间里，如果我们按照前面所谈的三岛纪夫的这种美学视角来看的话，那么这个女人，在三岛纪夫的这个美学判断啊，紧缩在这篇小说里来看的话，她就变成了一个美的人。这仅仅是仅仅是按照这个三岛基夫的奇怪的美学上啊，我是这样想的。那么好，这个这个女人她一直在想着死这件事情，其实是要把她自己的生命结束掉。但他结束自己的生命是会一个，他想要以一种不是那么简单就自己就把自己弄死啊，自杀仅仅这样的，他要干一个大事，然后再让自己去死。最后喜九子是死了，呃，有一个侧写说到了把他送到社会福利机构里面去的那个护士护工啊，就是怎么样？好像了解到喜九子就是。他的那个行李里面有一个杯子嘛？那个杯子在此前就是给父亲喝的那个毒素的那个那个氰化钾，就是用那个杯子装的。那喜子把那个杯子拿走了，那其实是要用那个杯子自杀。那他最后应该是死成了。三岛吉夫对于死是有执执念的啊，是有执念的、呃，是有一种执迷的。这点呢，很难去用我们常规的健康人的，或者是我们一般情况下的所谓的心理健康的那些人呢、啊。我们这些人，我觉得我心里还健康、啊，但是我可以去欣赏三岛寂夫的这个故事里面的病态美，就是包括三岛寂夫这个人本身所呈现出来的怪异的美啊，就是三岛寂夫有死亡的执念这一点，我觉得我们不要去争辩这一点，因为他已经用行动表现出来了，包括他的他的种种的写的小说里面反复的探讨死这件事情，那么最后他自己也自杀了。而且他自杀是筹谋已久的，不是一个轻而易举的，这像是一个表演式的一个自杀。然后这个表演式的自杀极其的狼狈和狰狞和恐怖啊！这个我们不去谈了，包括涉及到政治、涉及到军事啊这些事情。那么就是说他有这种死亡的迷恋、迷恋呢。那么在他最早的这个呃，像是私小说，就是自我小说，这个《假面自白》里面，有很多地方写到说他喜欢雪啊这种东西，包括说他最早的那个性启蒙是看着一张叫做塞巴斯蒂安的这种图像啊。这个图像呢，就是呃一个油画里面经常会表现的这个基督教的题材，呃，对，就是受刑，就是一个一个基本上是一个男人啊，就是赤裸上身，然后有很多剑组剑矢啊，就是刺在他的肉体里，然后三岛吉夫会看着那个流血的这个呃油画的场面，他就是自慰，然后达到高潮。这是写在他的《假面自白》。当然，你会说《假面自白》是小说啊，你怎么可能拿这个东西来就是套到三岛吉夫的真实经历呢？那这个就这个就是。在文学里面的一个特别特别的地方，因为在日本有一个东西叫私小说，真是没办法，就是私小说是一个介于虚构和非虚构之间的东西，而假面自白它是一个私小说，私这个字就是日本里面就等于是我的这个意思了，是一个像是就是已经告诉你了，这就是一个自传，但同时又说这是一个小说，哎，奇怪嘛，暧昧嘛，日本人就是这样来的，那没办法，他就是这样所以呵呵当然在那个假面自白里，三岛几乎是带着假面的，所以很。反正总而言之，简而言之吧，就是三岛基夫有这种死亡迷恋的。那么，在他故事里面呢，可以去死的人，三岛有基夫总好像是敬他三分；就是不想死的人，或者说要做死这件事的时候，呃、想东想西想半天，然、呃、后去杀人了。比如说正一郎也想想一会儿，三岛几乎总会觉得这个人呢，啊，就他会。可能觉得他在这个美上面会打点折扣，这是我的以我的这个呵呵笨笨的心思的一个理解，所以我觉得喜九子这个人是德三岛由纪夫其心的一个人、啊、说了那么多，我想本期节目一定会引发很多人的不喜欢，这个没有办法啊，前面已经讲过了。塞德基夫就是一个有点怪的作家。按照一般的常态的这个道德观和健康、健康与否、道德与否、美与否这些，都是有点怪。他想要去死，这难道就不怪吗？嗯，这有点怪啊。他就是怪怪的。他写出来的东西，有一些东西也就是这个样子，怪怪的。既有着传统的啊、呃、常态的这种犯罪的状态，里面呢又有着太多呃值得我们去想一想的这种怪怪的运作。现在讲到这里，不晓得温仪还有什么要补充的关于这个故事
1: ，就讲这么多吧。
0: <笑>呃，也许我们现在可以来做一件事情，就是当我们已经对这个故事有了想法之后，哎，我们还忘了就是水音这件事情，我们要不要再来听一下水音？水音是冲刷好污浊之物的声音嘛，是吧？但是这个污浊之物的话呢，我的意思是说，这种声音是洁净的声音吗？难讲，也是一个暧昧的声音。里面又有干净的东西，又有脏兮兮的东西，是一个黏糊糊的、不爽利的声音。干嘛要一直去洗呢？正一郎，你像你的妹妹一样，直接承担这个后果，也许去死。赵<笑>三岛继父的，他的狭隘的、固化的。我们现在的人，嗯，不要完全接受的中美学来说的话，会更好吗？好，那讲到这里的话，我们接下来要做一件事情呢，就是把我们上一次所谈的雨中的喷水里面的一些余波，让它灌注到我们现在今次所谈的水音之中。我想，梅一我们在上次谈雨中的喷水的时候，已经讲了很多。呃，用一个很大的眼光来看这个很小的故事，也看过那一些细节也看过，那当中缺少一环，就是以一个中间视角来看雨中的喷水。那我们今次正好讲了这个水银之后，我觉得有一个余地，就是可以把雨中的喷水里面的一些、呃、中间视角的东西说出来，就是关于这个作者的一些的状态，就是这位作者这个三岛由纪夫，他是向往着一种完全浸润的状态。爆裂的状态，很极端的状态，极致的状态，和很就是不做作的，完全接受自己生活的，呃，甚至于里面会直接通达到死的那种状态，他会喜欢那种生命的样子和那种行为的状态，呃，那么在雨中的喷水里，如果那个少年他一头冲到雨中。如果那个少年，啊、呃，看到了那个泪水之后，他的反应可能是给予一个完全的反应，或者说直接的把那个女孩子推到喷水里，甚至于他自己也跳入水中。整个故事别开生面，整个故事里的人的状态别开生面，而整个故事可能又变成了另外一个调子。三岛由纪夫向往一些东西，他追寻一些东西，他喜欢一些东西，他爱一些东西，他欣赏一些东西，他觉得一些东西是美的，他甚至于觉得一些不道德的东西是是好的。但是他自己本人，其实，也许，在很多的时候，还是在很努力的要把自己变成他的欲望对象罢了。他自己，并非像他的审美对象一样。他的文章里面有了太多湿漉漉的东西，他的文章里面有了太多不爽利的东西，黏糊的、湿哒哒的、水灵灵的、不彻底的、让人不爽的这些种种的状态，也许并非三岛由纪夫眼中的那种美吧。但是，作为小说而言的话，我们要感谢有三岛由夫这样的怪异之人，给我们提供了如此之有意思的文学创造。我还得说，到了二零二一年，三岛由夫的死亡就要届满五十年。那么到了那时候呢，他的所有已发表的作品就会进入公共版权领域。那我相信二零二一年会是一个三岛由夫出版大年，在中国的出版界也会出版很多他的书的再版和新译本。我猜测啊，因为一般而言。一个作家的作品进入公共版权领域，总会引发这个效果。那么，拭目以待。呃，也许我们要保持激情和耐心，以及一种特别的审美的眼光，来留意和欣赏三岛几夫其人其作。本次谢谢文怡来参与，文怡，我非常感谢你来参加。你还在吗？嗯
1: ，不客气。你这次这次聊得开心吗？啊,<笑>啊，挺开心
0: 的。<笑>那就好，我就怕把你聊恼了。我也觉得挺好，也蛮好的，也是讲出来了一些平时日常状态里面不可能讲的东西，呃，不晓得听的人如何想，也许可以给我一些意见。那给意见的方式呢？你可以添加我的微信公众号，微信公众号的名字和我本人的名字一样，木来羡慕的木，来往的来。添加之后呢，你可以在微信公众号里呢告诉我你的各式各样的想法，你也可以呢以你的方式来帮助我和。我的节目之中的友人以及现实之中的朋友来继续的，呃，保持激情和耐心的做本节目，呃，做这个播客。那本播客之中的一条重大线索就是要聊虚构的东西，像是短篇小说之类的，让他们进入虚实之间的领域去探索那儿的趣味。这是本节目的一条会继续流淌的河流。好，再次谢谢文怡。那我们本次就进行到这里。